0: 哈喽，各位听众，大家好啊！就是欢迎来到影书店新年特别节目，今天是除夕夜的特别节目，在这边呢，我们跟大家拜一个晚年。对，毕竟是 podcast 嘛，我假设这个大家在除夕的时候听这集，我们上架的时候会上在除夕夜啦。那嗯，前几天的时候呢，我们看那个 Telegram 里面有人问说，影书店节目怎么没有上？那其实我个人有想要在除夕的当天有垂死挣扎一下，就是当天我本来想要凌晨的时候再录录一集我想要录个节目。但是呢，我在打扫家里，而且就是垃圾场会关闭了。如果没有把垃圾拿去丢的话，我们家会在除夕的时候充满垃圾。那我想一想，我要为听众服务，还是先把自己的家的垃圾清干净。然后我觉得人要真诚，我们不能够跟大家讲说安顿自己的身心，然后做有理智的判断。那同时呢，又为录节目把家里弄得很糟，这样子不太恰当。所以我就打扫家里，然后大年除夕夜的时候，因为要急着回。回那个就是该去的地方，这样、啊、就是，所以就收收行李就走了。然后想说没有录音，听众们应该会自己脑补嘛。就是想说除夕夜嘛，谁除夕夜下午还留下来录音？虽然也许有听众更有智商听众会问说。不是啊，演出店你们都没有录库存吗？你们怎么会除夕夜当天还在录？<笑>但是跟我们听的、跟的追了够久的朋友应该可以知道，我们追时是真的是稳得不行，对不对？礼拜日投开票，跑出结果；礼拜一凌晨听到了节目，竟然礼拜一早上放出来节目，竟然还会有投票结果，表示真的是投票结束才录的。对我们大概就是这样子的，没库存的一个单位。那既然有听众在问说，那影书店就是新年有没有节目？事实上呢，我们这个连续录音，我个人啦，我不知道其他三位怎么样。就我个人觉得，我的那个内在有一点小匮乏了，因为录音太频繁，我来不及静下来思考，静下来实践书中的内容，所以可能呢，这一波录完之后要稍微休一下下。这次的一下下不会是三个月啦，大概就一个月左右，整理一下之后，就我们来想一下，呃，今年的新计划。那这个星期话，一路又会是录好几个月，大家不用担心。然后让我们去盘整一下过去节目的状况好坏，也欢迎听众在这段时间推荐任何想推荐的书给我们。然后回到新年特别节目<咳>，等一下如果我有空的话，我去找一个免费的那个新年音乐，然后放片头让哈，咚咚咚咚响，然后听众一进来就干傻笑。OK， 好，今天的与会来宾呢，就是全开全开了，大过年了全开，然后配音等等
1: ，嗨，
0: 哦，郝好,好，新年快乐啦！冠军<咳>好，我们都到。那我讲一下新年特别节目的规则。那这个灵感来自于新年特别节目。<笑>我小时候在看电视的时候，都會看到说祝大家新的一年身体健康、财源广进，就是这种喊话。那我都想说，喊话的人都不心虚吗？难道这些人生的幸福是喊一喊就成真了？那这样为什么我们不要每隔一两个月，就是比如说四月、五月的时候，再说祝大家新的清明七七？对，就是为什么不要一直喊口号就好了呢？表示那没什么用嘛。然后所以我就累收集了那个六大种类。那我来讲一下这连续六集。所以各位听众，我们并没有偷懒，虽然我们接下来会有。大概一阵子没有在及时的做每周一集的录音更新，但在我们这个节目休息之前，对，在我们真的要放影书店年假之前呢，我们会先录好六集节目。已经夸下海口，在这边夸下海口。咳咳第一集除夕夜特别节目家庭关系，第二集大年初一生涯规划，第三集初二回娘家爱情，第四集啊、呃、那个大年初三催抽。催催哎、欸，捶沙捶沙，困嘎爸，身心安顿。那第五集是大年初四，我想不到梗，就好像是什么迎神或什么的。但我们想要讲的是，呃，生活品质或品味。那最后呢，大年初五<咳>开工，所以我们来讲一下是关于工作跟事业。总之呢，我们认为就是不是求神拜佛就有用，你必须要听影书店的 p o c a s t 才可以一年平安，然后事事顺遂。其实也不是听我们 p o c a s t 啦，重点是不是不是影书店，是 reference， 就是你的所有判断如果没有依据的话，应该都是自由发挥。那自由发挥要做得很好，应该是一件辛苦的事情。就是有作业可以抄，为什么不抄？为什么要自己去想新的概念或理论？对，所以我们。这六集呢，主要会用不同的作品，或是书，甚至人格特质、生命故事等等的。然后我们四个人会尽可能聊聊看，什么东西影响了我们的判断。那录这个呢，也是这个我们敏锐的年轻人，就配音也发现说，哎，这不就是？对我们前几集的时候跟文俊录音的时候有说那个那个叫谁？那个 Billy H。Billy H 对，就是。他有，他是 Vlog 嘛，就是每年有为他录一个影像，就是你觉得今年的你怎么样，或是你看过去的你自己，你觉得如何？然后我觉得这蛮有趣的，所以影书店也许每年年度特别节目都一样，就是我们会连续录个六集，谈谈呃这些不同面向，我们是怎么对自己的对自己的生命下判断的。毕竟如果说，哎，我很喜欢读书，或者说我很喜欢学习啊，只是呢我家庭关系烂烂的，生意还没有方向，那爱情也是破碎的，那身心都很困顿。品味跟生活都过得很糟，工作表现也不理想。但是我是个热爱阅读跟学习的人，阅读跟学习让我有很多成,成长。
2: 在哪里？
0: 在哪里？对，<笑>就是哎、欸，这六大项都狗屁的话，真的很惨哎，对吧？所以，所以我我对我来讲，就是古人说什么什么修身治国齐家巴巴巴那些，我会觉得会让我们的走心读，不管是读书也好，或是说这个学，所谓学习跟成长，应该都是会让自己变得更幸福。这、就是我的我的中心思想。那既然我们是号称推广阅读，但是纯阅读其实也怪怪的。应该借由这阅读，使我们生命变，要么变得更丰富，要么变得更幸福。其、就、实、是、有时候丰富是你知道很多东西，但你并没有更变得更幸福。有时候是这样的，但我是希望是变丰富也变幸福。那所以我们用这六大面向，每年会来检视。其实这有点有点闹了，就是如果说跟去年都一样，好像不太好；但如果跟去年每年都完全不一样，好像也这个你也太年年年轻人了，<笑>对，所以我们就是这样录录看，嗯，那说不定就是很快就发现有年龄上，因为我们全部都二十五岁以上，所以录起来很快就没什么意思，然后就放弃录这个节目也说录录这个这个新年节目也说不定。好，那回到我们的除夕夜。啊，如果我们有提早录的话，应该大家在那个搭车回家的路上就可以听这集，对吧、啊？但是你明年搭车回家的时候，如果我们还是忘了录，你还是可以听这集。
1: 我们是明年的库存
0: ，对，我们是明年的库存啦，未<笑>雨绸缪样。OK， 那就就是。我们在前几集空白有提过了，我们不再自我批判，不再为了啊，我怎么没有把录音做出来，我真糟糕。没有，我真棒，我又燃起了斗志，决定来录新年特别节目。啊、首先呢，我们来请这个谁谁,、哦、谁要先开始聊聊看吗？我们先好了。不要，我我背了一大堆，我会收尾吗？你
2: <笑><笑>先吧
0: <咳>。对，就是简单的说，嗯、呃，关于家庭这个主题啊，我们想，我们四个人就是大家自己捞捞库存，然后讲讲看说。呃，什么作品影响了你？或者是如果家庭关系有问题的人，其实我们先先不要讲想幸福，我们先解决问题。如果你家里烂掉，你一想到过年回家，就像很多人就抱怨说，靠，又要过年回家了，家人都问一些智商问题。如果有这个困扰的人，就是该怎么办？对，诸如此类。那有什么建议的？你有什么解方，或者或或是叫大家去解脱这样<笑>？
1: 嗯、呃，今年的过年，哎、欸，没有，我其实到越长大才发现，原来大家过年都过得悲惨不堪。就是我小时候以为悲惨不堪的就只有我一个人，可是越长大看到，不管是同，哎、欸，其实高中没有、欸，哎，高中同学们，你还是觉得他们过得很好，有幸福美满的家庭啊，有很多红包可以拿。然后是到大学，可能用脸书，你会看到更多的世界，更多不同成长背景的人，才会发现，哦，大家就是其实也会跟家人有所摩擦，就算。在你眼中看起来再幸福的家庭都都是这样，所以今年就是突然发现这个世界很复杂。那会会先讲这段，是因为大家可能都会觉得在原生家庭的痛很难很难被理解，尤其是你有一个看似对你很好、让你衣食无语的父母，但你还是有时候觉得跟他们相处卡卡的。可是其实你很难跟别人抱怨，因为啊你就没有什么好抱怨的、啊，别人会觉得啊你爸妈就这么好，你是。过太爽了嘛？可是其实，嗯，认真的去感受自己的伤痛，然后知道其实你并不孤单，这个我觉得是一切的起点。那在我认知到哦，原来其实不是只有过得自己很悲惨的时候，刚好也是心理学的书《情绪勒索很》很红的一年，就是大家突然发现，原来自己以前的伤痛都有一个名词可以解释，因为以前可能我们很容易卡在。我觉得爸妈讲的好像有一点太强势，可是孝顺这个框架、这个道德的重担压下来之后，我就喘不口，我我喘不、嗯、我喘不过气来。为我
0: 们感觉到你喘不过气了。<笑><笑>我喘,我喘，我喘，我喘，记得呼吸，对，喘不过气。
1: 其实如果呃，在一个模糊状态里面，刚好在我忘记哪一年，就是前几年，情绪勒索这四个字被提出来之后，大家突然内心有一个解答，有点像是呃，心理学家带我们知道说，这个其实是很多共同有的文化现象。那它是可以谈的，它它并不是一个一个加嗯加内事。那我会我会蛮。我今天大概会朝这个主题去做延伸，然后我讲一大段。那浩君呢？因为其实我会把球抛给浩君，是浩君跟我同年纪，然后但浩君跟我的家庭背景比较不一样。像我是爸妈都在，爸妈都在，可是心里形同虚设。可是浩君是。爸妈在他的心里，可是肉体已经消失了。欸、消你确
3: 定吗？没有了，<笑>
1: 开玩笑,<笑>对,对，所以来问一下，跟我同年龄的好。君、啊。我先切回到
0: 配文，就是说，那《情绪勒索》这本书，哦、就是呃，你推荐给最好说，情绪勒索超广效。我甚至可以说，我们甚至可以不解释为什么要值得推荐。呃，因为所有就是你会很痛苦，还要回家，十之八九是觉得这家该回。你一定有你的理由，因为你家人如果烂到爆炸的话，你可能就干一气之下摔门就走人了。所以八成是那种爱恨交织在那里面。然后我我先诚实的讲，我自己没有看过《情绪勒索》这本书，因为我自己以为聪明，我看到书名我就想说，嗯，他还讲的应该是情绪勒索吧。然后我自己觉得，我我受情绪勒索吗？不，我不受情绪勒索，所以我还没有读过。但是这本书非常普世，也影响非常多人，我觉得应该列入我们的来年书单，再好好的重新温习一次。对，嗯，我自己用的类似的是用，我是用自私的美德之盾来挡住情绪勒索，但我根本没有读过情绪勒索，所以改天我再来研究一下
1: 。那我来回应浩宁，我其实觉得浩宁是一个过于理智的人，一般人其实不会被察觉，不会察觉自己被勒索，只会觉得，哦，好像应该要怎么做才是对的。可是心，那你
0: 是说一般人没有在用脑生活吗？其实我觉得是哦。<笑>我讲认真了，因为大多数人怎么我不知道？因为我我个人生活中最痛恨的一个字就是我不知道。我想说你给我动脑想清楚，什么我不知道？对啊，但是也有点苛刻了。对，我们等下会讲那个萨尔达关系理论，就是林克怎么跟不是萨提尔关系理论。然后我确实很早早期的发现，对，刚刚讲那个词也是我们讲家庭关系的时候，各位朋友如果跟家里人吵得不可开交，但又不能切八段，又不知道怎么办的话，嗯，真的诚挚建议去弄一本，应该是李崇宪老师吧？对，萨尔。萨提尔，表<笑>要跟萨达关系。萨提尔关系理论里面，它有四种呃糟糕的应对方式，比如说高压的暴力啊，或是委曲求全的讨好啊，或是打岔，一直讲乐色笑，一直讲乐色笑话、啊。对，像是我自己啊，然后以及超理智。然后我自己是遇到危机的时候进入超理智状态，来避隔绝情感，使我能够有安全感。嗯，但是刚才佩恩讲超理智，讲理智不是那个超理智状态，而是这个什么事情都会。动脑认真想一想，然后我以前我真的很长一段时间觉得不然嘞、欸，然后直到近年才慢慢发现啊，这个动脑是很花力气的。我状况不好的时候也没有在动脑，也是进自动导航给他乱玩而已。对，所以就是嗯，大家有余裕可以听这种乱七八糟节目，然后我们也会推荐很多值得动脑的东西，锻炼大家的思考能力。嗯，那萨尔达关系理论我们等一下再谈。这样萨提尔我知道了，对
3: 对，情绪勒索。嗯，那浩君呢？浩君。但其实讲到家庭关系这一题的时候，我自己真的是想蛮久，因为我们家的家庭关系，我们家没几个人、啊，你怎么可以想那么久？<笑>
1: 放心，观众科普一下，就是浩君跟浩宁是兄弟，因为我怕有些人不知道、哦。对,对，知、啊、道
3: 我们是两个不同的人哦。有些观众一直在问，为什么？我们的好朋友杨杨杨思芳，意思就是说为什
0: 么浩宁会自己叫自己浩君？然后配音之后就跟他说，因为那是他弟浩君，他叫自己的名字。然后我我之前想说我们声音有很像嘛，因为很多人说很像，然后回去慢慢细细的听才发现。很有有点像，所以我教大家怎么辨别，就是你听到讲话的时候会有，欸、很浩俊吸一下好吗？对，就是吸鼻子声音很重的是浩俊，因为我会闭气去做录音，大概是这样。等一下为什么听
3: 新年特别节目？我为什么要听我吸鼻子
0: ？祝大家虎年行大运，好虎你的。
3: <笑><笑>我在讲什么忘记了？短照原但但对，因为我们家里真的没几个人啊，啊你觉得这样子很很难吗？动动脑想一下、啊。所以我就在想家庭关系对我的影响到底是什么，然后甚至我后来觉得。会不会其实家庭关系也是可以不用在？因为像我们家，我们近几年开始执行，能够尽量不跟大家过年。哎、欸，不是这样讲，就我们回娘家或者回其他地方都有点远。然后我们会想说，那这种关系如果不建立的话，对我们自己会有什么影响？嗯嗯，好像。相反，我希望我
0: 们亲戚如果听到这个，可能比较难过。我们不是不喜欢大家，我们只是想试探说，呃，回娘家或者是回跟。就是各种的家族聚会，那因为对我们来讲，我们一来是搬到外地嘛，然后将就是种种原因，交通也不方便，我们也没有没有车子可以开，那所以在这種,种偷懒之下，我们就有测试，如果过年的时候刚好没有跟大家聚在一起会怎么样？哎、欸，结果你猜怎么着？真是轻松又快乐。就是赖在家里面，然后在家里耍废，真的是蛮不错的。那导致在我们实测中发现，也许近距离的家庭关系要有，但家族关系就算不小心放空掉了，好像影响不大。但我这边要做个科那个逆向校正，我怀疑是因为呃，我说我我我然浩宁，然后或者我带着浩军跟我妹，我怀疑是我们生活方式呃跟整个大家族相差距有点太大了，就是太奇葩了，然后导致于回去的时候真的就是我我知道。我我的很多医药学群的朋友们，你们不要随便想什么断绝家族的事，因为整个家族都可以帮得上你的忙，不要开这种乐色玩笑。那只是因为我们自己有一些生活环境背景，所以呃，跟家人会比较像是另外一种远距离的朋友，而没办法变成那种就是一直带着你往前冲、保护你、引导你的大家族。对对对，各有好坏。但我个人长大。未来我成为一个老阿公老，老老我不会骗老阿妈。对我，<笑>我成为一个老阿公的时候呢，我也希望我的孙子会觉得阿公最酷了，阿公可以帮我很多忙。我也会期待成为这样的长辈，所以也不是叫大家说什么跟家人就是放放空家人关系就是最棒，没有那是看个案。对，这、就是浩君对于家，所以浩君，该你有被情绪勒索过吗？比如说你哥。
3: 是嗯，你哥不会情绪勒索，你哥
0: 直接说：“干，你
3: 现在给我把这本书读完哦、喔，对吧、啊？”他们不会是情绪勒索，<笑>要就直接来威胁。因为我自己觉得我对情绪勒索也有一定的抵抗力。我想，啊、所以这个是孝顺，可是我没有很想，就是我甚至会直接打断那个道德的连结。对，所以我觉得在这一部分的察觉力，我想是觉察，对，觉察自己被勒索这一块，我觉得我自己还蛮熟练的。所以像刚才浩宁提到说，很多人可能没有注意到，我觉得可能是。在觉察上就比较没有意识到自己有被勒索、oh, ，没有
0: 展开的您没有看到我看到是在使用情绪勒索。对啊
3: ，所以我觉得这部分我可能还好
0: 。OK，、嗯、那文君就不用谈，文君看起来就是一只机器猫，它看起来就没有被情绪勒索的樣子。嗯，它只会受城市嘛操控、嗯<笑><笑>不，不会被情绪勒索。就猫咪啦，家人被被猫有时候会哇哇，然后我就去看它吃饭，顶多是这样
2: 。对。但其实我觉得是因为我们全家人都是这样
0: 。哦，我去，因为我今年去文娟家过年，然后就是他们家全部都安安静静的，客客气气，你完全感觉不到，不要说情绪勒索，连情绪都很少。的气氛又得有很客气，很安静，
2: 超理性家庭。对，所有人都在。你知道我们去文娟家
0: 聊什么吗？聊消防技术士的国考该怎么考，跟配分该怎么拿。因为浩君家可能考消防技术士，所以我们在聊这个。这就是我们家这种家庭关系。因我
2: 们家真的都只能聊这种很实际、最、嗯、实际不过的问题
0: 。国考怎么考
2: ？对，然后大年
0: 初一，
2: 或是爸爸会跟你介绍一些化工厂，他最近在帮中油盖什么炼，就是什么储槽之类的。
0: 对，我还真的听得很开心，對就是讲一下流体力学、气体动力论之类的，欸、我也想听呢。<笑>对
2: ，然后。顶多顶多就是呃，没那么务实的话题，可能就是可能看一起看电影，或者是看新闻的时候就聊一下电影或者新闻，就这样而已
0: 。对，嗯。真的很，我觉得他下去很放松，因为根本没有人要尬聊，连尬聊的梗都没出现。
2: 对
0: ，嗯，就不要说什么没有问你什么工作收入什么的，什么都没问啊，<笑>一提都没问。OK， 就是配影刚刚拉出一个从那个情绪勒索，然后我个人盘点一下，其实也不是没有被情绪勒索过，就是凯族，我知道你有在听，就是你，<笑>对，就是我妹，因为呃，我们爸妈过世的早嘛，然后我爸妈过世前呢。我爸真的没有讲什么能用的话，对他，他一直很想挣扎的不要死，然后就死掉了，就是所以他并没有留他遗言，因为他一直想让他撑可以撑多久，然后反而是我妈在这个不知道自己会死亡的前提下，刚好讲下说，诶、欸，希望以后啊，什么浩宁啊、浩君啊、凯族怎么样怎么样，那因为这个我我我我我妈的遗愿呢，就是说啊，就是凯族就开开开心心，还是我爸讲的，然后开开心心，其实我长大也发现，这是全世界最难的任务。那导致呢，我妹只要不开心，我就會觉得我做错了什么。可是这个她最近状况好多了，呃，就是你对凯卓，你看之前常,常不开心，然后实我就觉得我做错了什么。可是因为我平常又是一个完全没有在测小别情绪的人，那导致呢，其实我也不是很熟练，知道说该怎么跟有情绪的人，然后或者是不肯不肯动脑思考的人好好相处，那导致。很多时候我做的决策可能都被凯叔就我妹辱骂
3: ，太不人性了
0: 。<笑>对，他觉得说就是我超理智，然后都没有感觉，人人的心都不会痛吗？这样。然后有一次我妹遇到一个人生的绝巨大的困难，然后她解决不了，很痛苦。结果她大半夜打给我之后，我竟然跟她说，就是哎、欸，你要想啊、哦，凯叔，你要想，就是你爸妈过世，我们都可以活到现在了，对不对？这个应该不是什么太大的困难吧？<笑><笑>然后我妹暴怒<笑>，对吧、啊？就是所以佩，你刚才讲也没有错。有时候我我我尽可能保持理智，但我也是有那种无情而超理智，所以把事搞糟的时候，对。那所以后来，因为就是我我不敢说我妹情绪勒索，我只敢说是我爸妈对我很好，是我心中隐约有一个道德责任，觉得我一定要让家里的就是我弟我妹可以有美好的生活可以过。那这个甚至已经有一点直升机父母的倾向。那。所以就是也不敢说什么完完全解脱，对我在我会想要克克制一点点。下一个被勒索就是我，嗯<笑>，对我是直我是直接威胁他这样，<笑>对，但但这个，嗯、呃，我跟我妹比较时常，因为我们年纪比较近，所以有时候会想到爸妈一些事情，就互相用爸妈做过的很好的事情来跟对方说你应该怎么样怎么样。这我跟凯族是偶尔还是会这样子的，近年几乎没有，但确实是，嗯、呃，家庭里。常有一些爱，真的是情绪勒索的好材料。我应该好好把那本书看一看的。我不应该自作聪明这样。好，这、就是关于除夕夜我们推荐的第一本书《情绪勒索》。大家如果明年除夕夜不妨带一本放在身上，回去说：“哎、啊，你在看什么？”情绪勒索，你就拿出来，静紧静的放桌上，说不定会有奇效、啊
1: 那、嗯、我要补充一个我朋友的故事，就是他在年节的时候不小心跟他妈讲说：“你你不要再情绪勒索。”他妈爆炸神器，<笑>爆炸暴怒，就是
3: 这是很严厉的指控，哎，这是很严厉的,指控、欸嚴厲的指控。没有，他们
1: 有一个背景的情境，就是他妈突然推推开房门说：“他要讨论某一件事情。”然后一直骂他儿子。那那那
0: 那不就是我平常<笑>对啊？我觉得，哎<笑>、欸，我你要不要做生涯规划
3: ？等一下，等下这场打完。
1: 可可是不一样的是，浩宁推开房门之后，他是真的想要跟浩君实际的沟通。可他妈推开房门是想要把他的情绪倒给他的小孩，哦、然后跟他
3: 分享他心中的喜呃喜怒哀乐，但一般都
1: 是怒。怒那<笑><笑>不可
3: 以怒怒
0: <笑>
1: 。<笑>然后。那个小孩他很想要，就是帮妈妈思考他的怒气是源自哪里，让妈妈更生气，因为
3: 他帮妈妈治伤嘛。就
1: 是他妈妈觉得他儿子在嘲，不、欸、他小孩在嘲讽他。哎、欸
0: ，我会这样哎、欸，我妈以前也常容易生气，这种事情、就是、会问他说你现在是在生气什么？<笑><笑>你这么难过，你这是在哭吗？就那個蝴蝶图，这、就是在哭吗
2: ？
1: 对，然后因为他太理智了，理智到嗯。呃哦、oh, ，因为我很不想偷他的身份，但他也知道，就是他知道妈妈有点情绪的困扰，所以他甚至还不小心讲说，还是我们要不要一起去看《神行》<笑>？但是这件事情在那时候讲是危险的，因为他妈妈原本就非常排斥用药，可是对这个小孩来讲，就是用药不是什么。太特别的事情，就是两个 drug,
0: 用药，很多年轻朋友也会用药来解决自己的问题。<笑>总之，
1: <笑>總之其实，在讨论过程的当中，小孩不小心吐露了心声，就是我觉得你在情绪，但是太不小心了吧。那那个妈妈她听到的反应不是因为她知道情绪勒索代表什么意思，而是她听到“勒索”这个字，就是其实妈妈是没有听过的。然后对妈妈来讲，说我无私的奉献给你，我是一个至高无上的爱，那换回来竟然是“勒索”两个字，这
0: 就是勒索。<笑>不要不要讲，所以这时候小朋友也许以后说你你不要再跟我这样情绪互动。<笑>对，要换一个词，换一个词，我们一起来读《爱的艺术》
1: 。其实，其实我在过程当中一直在想一件事情。虽然我读过《情绪勒索》那本书，但其实也是很久没读，然后忘记严谨的定义了。大家可以回去读一下，我们年后再导读。那我，我在其，我在思考的是，呃，情绪勒索讲的是家庭，我们讲限定先限定在家庭好了，家庭在。爸妈用孩子不对等的关系勒索孩子一些事情，导致孩子情绪不 OK。也许是孩子勒索父母啊，但比较少见。那我们先先定在家庭，而我想的是，那到底真好的家庭标准值到底是什么？就是我我因为我我一直欠欠缺，就是人生的样本，就到底正常的家庭是。什么互动方式？那什么又叫做情绪勒索？那这件事情其实书中他也没有给出一定的答案，然后大家也可以就留给大家去寻找。但是这是我在看书之前我会想要知道的探讨的事
0: 情。嗯，翻译就是说，我们知道情绪勒索、嗯，但是那我们知道就拍了我们汤加，但是喝喽到底得不赢
1: ？对啊、嗯，对
0: 。那我自己觉得解答，虽然我还没有看过情绪勒索，<笑>但我觉得《爱的艺术》真的太猛了。我觉得爱的艺术绝对不是关于爱。他如果有人为了求爱情，然后想要就拜拜那种什么月老嘛，对不对？那你想要求爱情，看爱的艺术真的是没用。他讲的是更完整的。然后我觉得家庭如果是基于爱而建立的话，不只是写缘而基于爱的话，爱的艺术真是一本超全能之书。那其中一个简单的概念，比如说不要急着去什么奉献或者跟别人建立关系，先照顾好你自己，因为你照顾不好你自己，你就会想要从他人身上得到温暖跟爱。所以你想借由爱对方，让对方反射回来爱，用那个余温照亮自己，但其实是因为你自己本身太冷了，对，所以我觉得爱的艺术是全能全效药，这是我第一个第一个这个，我我刚刚忘记写在我的笔记上。我觉得爱的艺术对于家庭有莫大功能。然后浩君呢，浩君对于就是家庭关系，你有没有什么想推荐的作品或
3: 读物？我刚才想，本来想要推荐一部叫《紫罗永恒花园》的这部动画作品，我非常喜欢它，但是。我刚才其实想一想，这些其实这这部如果用在爱情上面，可能明天或者下一集录的时候再放，可能会更完整一点。但我这边是想说，家庭问题之所以如此困难，正是因为它相对较难逃避。然后我其实，在很多动画作品里面看到，有些主角在破难关之前，他通常突跨跨过一个关卡，是他终于跟家人和解，于是才有新的动力往前。那我觉得。家庭问题虽然复杂或困难，但如果呃，你如果不在，你还有余力或去注意他，去处理他的话，可能会在未来某个时刻，他突然卡住你。嗯，我我讲的有点飘跳，
0: 没关系，没关系。那我来救场好了、哦。对啊，《紫罗兰永恒花园》呢，这部作品呢，一定要看。<笑>呃，我我看作品的话，我有几个评论标准，一个是实用性，它能够帮上谁的忙，然后另外一个是作品的精致程度，精致程度包含是技术面，然后或是结构，就有时候张力做很漂亮，或是台词写很好。然后《紫罗兰永恒花园》，我觉得作者他们，我不知道动画群在想什么，它似乎不是一部怎么讲呢？商业用动画，它似乎是一部作品是为了传世而存在的。动画之细致，然后台词之精确，然后还有留白之美，然后都做的异常惊人。那么就是呃，这部作品呢，主要在讲一个机器呃，怎么样？它
3: 是机，它是人类
0: 。我介绍
3: 一下。好。总之，它的背景是这样：主角就是一个呃，在战场上被捡到的孩子。然后后来就跟着一个将军去去过他的那个战场上的生活。那直到有一天战争结束的那一天，就是呃一直带着他的那个将军就人间蒸发，对人间蒸发，在战场上就是消失掉了，然后剩下他一个人。那这个主角这个女生就是她在战争结束的时候发现一件事情，就是她对那个收养她的主人，就是那个将军，她非常依赖。那从此她就展开了，她说：“哎，所以。”将军最后留给他一句话是：“他喜欢他，他就是我爱你，我爱你。”对，然后他发现自己困惑，对，就是他
0: 发现有一个字他不认识，是“我爱你”是什么是是？爱到底是什么？爱到底是什么？就是，也就是说，这个主角他不懂爱的艺术，对，他不是不懂爱的艺术，他连“爱”这个词都不理解。对，然后因为他的设定说他是那种。你就当做是林波林了，真的讲认真的，就是改造人，他的身心身身,身,身里面没有身体上没有情绪，所以没有情绪的人。可是他一开始接到那个，就是他回到离开战场之后的工作是帮人家写信。那写信这个工作不是打字很快就好，而是要听懂别人在讲什么，然后帮别人把转把你的委托者说给你的话写成一封信寄给远方的人。你可以想的是，在这个背景设定中，他很多人不会写字，所以需要有打字员。不是说你居然会写字，你文笔很不好，你词不达意。对，所以需要有人来做一个转移，然后写好一封信，就当是公关啦，
3: 嗯
0: ，OK。然后，可是一个感受不到情感的人，该怎么样好好的写出信？所以整部片其实与其说是讲爱情，我觉得也可能是讲爱。那讲爱呢？我觉得更像是讲表达，也就是我们该怎么传达自己的心意给他人知道。然后因为里面这个我真的是不愿意爆雷，就是我看的话好像里面有几集忘记了，但我记得我有有一半以上的集数都可以看到哭，轻轻松松看哭。其实我觉得我已经很反套路了，就是因为好莱坞什么各种啊，这边等一下应该是要故意让我哭吧？我觉得我很反套路了，但是我还是来就,就抵挡不了这个《紫罗兰永恒花园》。然后它里面讲爱的话，如果跟家庭有关系的话，我觉得是呃跟那种从小到大生活在一起的人。你又要如何对他表达你真正的,的心意呢？不管是我很喜欢你，可是我觉得你伤害我了哦，这种话你平常妈，你情绪勒索我，对，有时候变得你要么不讲，要么就是用力过猛。该怎么细致而准确地讲出你心中真正的声音？我觉得是大多数人欠缺的能力。那你跟你的老板，或是说你跟你的跟另一半，当然要好好讲啊。但我觉得你跟你的老板啊，然后跟你的员工。没办法细致的表达你的心意，我个人认为没有真的很严重了。你把 SOP 定好都不会死人，但是你没办法跟医生，无法跟家人好好表达你心中真正的声音，是很恐怖的事情。那当然，也许会想说啊，你就大家找个时间家族聚会，好好坐下来讲啊。哇，你马家搞你能做到这步真不简单。那退而求其次，有时候人跟人接触的时候，对方的情绪会反过来影响你的情绪嘛。你本来想好声好气，结果就吵起来了。然后我觉得写信绝对是一个。单向沟通，你把信给你妈就跑了，就不要你妈在你妈拆开信前，你快逃啊，对啊，那我觉得好好的写一封呃温暖的信，然后就算有一天你变得无法对你的家人再次温暖，但至少那封信会永恒的温暖下去。我觉得是有这样的功能。所以虽然我也还没有有啦，我今年有做一件跟紫罗兰永生花园类似的事情，就是在圣诞节的时候，然后我那时候做一个疯狂挑战，就是因为我办一个那个。小聚餐三四十个人，然后我忽然起心动念想说，我上次写圣诞卡是国中，海虹还写给老师，还有喜欢的女生，国中啊。那于是我想说啊，表达心意到底是什么呢？就比如说在脸书上说，嘿，生日快乐，就是、留言嘛。那我就想说，如果聚餐的时候每个人我都写张小卡片的话，大家一定会很开心吧？那我想说，可是我字很久。真的很丑，这不是跟大家开玩笑。然后还有，我很久没写字了，我觉得我我,我真的可以写得完吗？还有我我可能有太多想说的话，这样子要怎么写比较好？那经过了这个跟着文君、跟着佩莹、跟着浩君，就是一整天的努力，然后写出卡片，就我觉得真的是蛮好好的，留一些表达一些心意给你觉得在乎的人，真的是很棒很棒的事情。嗯，虽然说对朋友也可以，但我觉得对家人的话应该会很棒。那这边
3: 呢，浩君先要要插播，但我想回过头。我想再多聊一点《紫罗兰》这部作品，就是它里面我觉得有一个跟家庭很像的因素，就是呃，主角的这名少女，她其实在整个故事开始之前，就是那个战争之中，她唯一能够肯定她的人，只有当初带她那个将军。那我觉得这跟呃有些家庭关系可能很像的是，呃，有些小朋友可能从出生到长大，然后一路上可能都只会说到家里肯定，或者说是,是。跟着家里的肯定来做事情，就是你做了某些事，家里会肯定你，于是你做这些事情。那如果直到有一天，你的家人们不会再给你特定的肯定，或是他们说：“哎，你上大学后，你毕业之后你就自由了。”当获得这个自由的瞬间，大家肯定会无所适从。就像这个主角，突然没有人给他命令，没有人给他肯定的情况下，他就有点迷失方向哦。哦，这个很广效哦，这个很多人这样子哦。所以这个我觉得在最一开始，主角的状态是依赖。他依赖着某个可能已经没办法再给他,給他指引的人，对,對,對他指引的人。那于是，这整部作品就从他迷失方向开始聊。那甚至包括刚才提到那个“我爱你”这个词，他也去追寻这个。所以，整部作品他几乎都在自我探索，自我探索到底什么东西是爱。東東难怪我看了痛哭流涕，对，因为我的家人也过世了呢了。对对对，感超严重了。对，所以我觉得那个迷失感跟自我探索，反而是整部片里面最。呃，最接触通，他说触动人心、就是。没哎、欸， Netflix 他不是都会介绍词吗對？这是一部触动人心的作品。我们想，干好小 okay,、哦、
0: <笑>我被触动了。QQ, Q Q，、呃、真的非常非常的震撼，是关于迷失的作品。配音有看过吗？纸软游的花园
1: ，我看我也哭哭了。没、嗯、有看完吗？嗯，还
3: 是哭到看不下去
0: ，哭到
1: 看不下去。因为每就是重疾，我记得我那时候也是被浩宁推荐，不然我原本只是以为它是一个瞎瞎动画。我
3: 是浩军
0: 推荐，我本来以为是瞎动画，因为它画风太漂亮了，很
3: 瞎，以为是。
1: 就
0: 以为只是漂亮的妹子像动画，就进去干干
1: 。而且我那时候哭到不浅原因，我那时候其实身心状态蛮糟糕的，也也刚好遇到一个失去失去指引的人生状态，就是我不晓得我要靠什么而活。当然，浩宁会说靠自己的判断呢
0: 、啊。对<笑><笑>，
3: 就是这部作品是<笑>，是
0: 對
1: 對,对对对然后只是我刚刚在听浩宁跟浩。浩宁，浩宁，浩浩宁跟浩浩浩兰干，浩兰干。我我想起两次我写信的经历，都是对亲人。第一次是我我写信给我外公，那简单来讲，外公就是养我长大的人，就是给给我钱，但不一定是给我很多感情，因为其实我在有一。不是我意思，我在我就是大概国小的时候，他就已经非常年纪大，然后开始有一点失智，然后到国中的时候，我就要开始照顾他，就是变成是一个主要照顾者、嗯。那我那时候其实写信给他的时候，是国小的时候有一次，因为你跟男性长辈其实你很难有一个交心互动过程，而且真的，而且刚好我的长辈是一个退休老兵，就是乡音非常的重。然后我甚至也没有办法跟他聊天，但是我很想要表达我的感谢。我我猜啦，那时候我是也有意识到有一天他会死掉。那我觉得如果再下去，再等下去的话，我可能有一天会后悔不已。所以我那个国小，我好像写了一个信，然后很短，然后就大概写给他。那我原本以为就，就我原本就很开心啊，就是觉得你的感谢被表达到嘛。结果后来隔天看到他的垃圾桶，<笑>然后这件事情给我什么启发呢？就是。
0: 哇！我真的害怕，<笑>我真是害怕极了
1: 。我的启发是，有时候即使你有表达，对方就是感受不到，可是你已经没有遗憾了。有时候那些写信这件事情是为了自己，不不一定是真的传达到对方，你你才有意义。对，然后是为了自己。然后第二次，嗯、呃，这是第一次啊。然后后来外公在我大学的时候过世，那其实就很平安的走了。然后我也觉得没有没有遗憾，因为我也照顾过他，然后我们也相处很久。然后第二个写信对象是我我妈。那嗯，我我妈简单来讲，就是我跟她长期关系都非常的不好。那个不好是来自小时候，不管是有一些肢体暴力，或是言语暴力。那我们其实关系都很差。然后小时候的我也觉得我妈是一个没有判断力的人，就是怎么会一把年纪，不是就三三十岁啊？怎么会在三十岁把自己的人生搞这么糟糕？就是。这个念头是我小小学三年的时候在想<笑>想的。我想说，
0: 感觉不妙
1: 。到底是为什么？就是一个好好的人，然后会把自己搞这么落魄？就是、呃、在工作上面也不顺遂，但是没有寻求你说在家
0: 庭、生涯、爱情、身心、品味跟工作上都不顺利嘛？<笑>对。那他可以来听影书店的新年特别节目
1: <笑>。<笑>然后，因为他对我的困扰造成实在太大了。简单来讲，就是嗯。呃财务上面，他把他承受压力转嫁给我；然后在身心灵上面，他就是在我面前喊着要自杀； oh. 然后在就是感情上面，他处理不好，是因为他有一个就是恋爱的对象，就那个恋爱对象变恐怖起来，就是后来。那一件事情影响到我，其实国呃国中很长时间的失眠，跟在很高压的情况下面度过。然后我回想到这一切，等到我度过，我真的觉得没有办法忍受，就是我妈妈的判断力这么差，所以我就写了一封很长的信去。
0: 那那是国小、啊，国中，你你真是写信大师。
1: <笑>因为我因为我发现那时候我没有办法面对面跟我妈讲，因为我妈她会在我面前哭着说要自杀。对
0: 对对对、嗯，所以写信真的很棒，就是不用看到对方的脸。
1: 她会情绪失控，然后娃娃也超级怕我妈，就是发飙的样子，因为就是他就拿着一把剪刀在面前，就是堵在,在脖子上面。我想说，为什么我小六要看到这种画面？然后总,總之，我后来国中的时候就决定写信，因为我真的觉得要一语一语打醒梦中人，哎、欸
0: ，惊醒了
1: ，哦，惊醒了，不<笑>
0: 是<笑>打醒，就是你写把二十五张 A 四纸一叠下去打会痛
1: 。我我那时候我我就是在思考。我要怎么在不冒犯我妈的情况下跟我妈说你做错了？你应该要好好的当一个成熟的大人
3: <笑>。<笑><笑>这就是为什么现在被你发文那么稳的原因，早就在练了、哦。靠，我靠！殊不
1: 知，我们还是被冒犯了。<笑>我妈超级生气，<笑>爆炸声，她就说：“这个真是一个不孝女，就是怎么会控诉自己妈妈做我不够好？”可是国中那时候，我比现在还要聪明很多。国中那时候，我就知道说，没有是我妈判断有问题，我写的绝对是，绝对是肺腑之言，就是
0: 普世价普世标准。
1: 对，然后我当代人权价值。我没有后悔做过这个写信冒犯他的决定，但是他那时候一定没有办法接受。然后后来时时间流短到高中，那时候我进了教会，然后我也发现我真的没有办法用写信改变我妈，所以我在这个就当笑话听听，跟主题没有关系。所以你有
0: 写信给天父吗？不是
1: ，我后来把嗯我写给天父的祷告信，然后塞到我妈的包包里面。<笑><笑><笑>太
0: 扭曲了吧！<笑>这是干嘛？这是干嘛、啊？
1: 呃，背后其实背后很有逻辑，因为我妈那时候相信的是某一个神奇的神，然后就是我,我在我的判断里面是她相信比她更高力量、啊。OK OK， 那时候我只好也要援引一个更高的力量来跟她的力量沟通。所以你是
0: 想让你妈以为那封信是自然處就是对啊对啊，我就偷偷 air drop 给她，
1: <笑>空投给
0: 她，天赋 air drop 一封信叫也好好做人啊。<笑>然后我你就是，那你妈看不出来是你写的吗？你想骗他对不对？你想骗他，让他以为天不嫌的心。对，你可以再瞎一点。說一說他会相信吧？如果判断呃判断力要多差，才会看不出那是女儿的字啊？
1: <笑>那你就可以知道我多无助了。就是我必须要用这种方法。哦 okay、<笑>就是我一定轻信
0: 一些偏方，能试的都试。<笑> OK， 你可以把你的信烧很浮水给你妈喝。
1: <笑>这点我觉得他可能还觉得比较搞笑。总之我真的写信的写我我想要跟大家打的预防针是：你写信不一定会得到很好的。的结果不一定会收到大家的感谢，有可能是那个人虽然也感谢你，可能他就觉得他收到了，然后就把丢掉了。然后，<笑>就像我外公
0: 对
1: ，然后有可能像就是我妈一样是，是就是时间点不对，他在此时此刻就是没有办法理解你信上说的，你写的每一个关心都是指控。然后你可能要等时间慢慢的发酵。然、啊、后我现在跟我妈关系还算不错，但也是因为我们人人都有各自的转变，倒也不是因为那些信的关系，但还是蛮鼓励大家写信的，它是一个蛮蛮好的沟通方法。嗯、那佩
0: 也可以背料一下，想一下说，从你妈把你的信弄、保留、弄到你现在可以跟他好好沟通，中间你可能用什么文本来支撑你，然后或是怎么转变。然后呢，这边呃，满纸罗兰永恒花园推推去看去看去看,去看,、啊、去看真的是剑西郎哦，妖仙哦，然<笑>后打球的人不看排球少年这样，那就是不是以前就说什么读什么送，继妹文不怎样的，就是不笑啊不怎样的，然后说读紫罗兰永恒花园不不哭,不哭者这样无爱，<笑>读排球少年，不打排球者不然。<笑><笑><笑><笑>这好不不然嘞，不然不然嘞<笑>。对，看了看了之后心想，没有我跳不起来。<笑>对，好，那那那文君呢？文君对于家庭关系有怎么样的想象文本吗？嗯
2: ，我自己的话，因为我们家因为我们家是一个超理性的家庭，但我后来就是我以前会觉得比较多，可能是因为我妈过世的很早的关系，就是我我我的假设是。大家都在逃避讨论我妈过世这件事情，但是后来想想可能也不是，但总之这边就不多提。但我自己很喜欢关于家庭的作品，是《四肢愈合》的电影。那它里面其实是一个日本导演，然后他拍过蛮多部的，然后我觉得是都以很多不同的形式在讨论非典型的家庭哦、呃，比方说近。比较近的是小偷家族，就是他们一整个家庭住在一起，但他们其实都没有血缘关系，然后大家都一些，嗯，就是、就是社会上所认为各自有一
0: 些问题，对对对對,對,對,對,對,对，然后互相依赖、嗯。然后我那时候，哎、欸，我们是一起看的吗？对，哦、oh, ，我真的在一边静静的流泪，从头到尾，他完全，我觉得他很克制的，不是用大的煽情动作，都用小的动作、小的台词、简单的画面。每一个画面的截图都很像是那种什么充满光的那种旅游杂志，但是你只要看那些东西连起来，你就会发现，它都用优美的东西把哀伤包在里面，导致那个痛苦变得很你很难闪，就是你每一幕都想多看几眼，可是每一幕都让你很痛苦。然后，但是可怕的是，里面全部都是爱，只是伤害避不掉，他们用爱去抵御，只是这个爱是无法抵御现实世界的残酷的。金康博，嗯，对。
2: 对，然后还有嗯，之前还有呃，像是有另外一部叫做《比海还深》，那讲一个无能的爸爸，然后哎，在一个就是他回老家跟妈妈还有前妻就是一起吃饭，然后那天就是一个台风天，然后其实那那个故事也很简单，他就是在讲那一晚上的事情，然后就是在讲他如何从就是生活渐渐变得很失败，然后但他还在最后在那一天找到他。可能对自己的儿子还是有一点价值，对。然后另外是海《海街日记》，《海街日记》是我觉得是相对来讲呃很赏心悦目的的一部，因为就是画面就是视觉和特色，就是像刚好你说，就是它的画面都很美，但是就是会很伤痛。然后但是《海街日记》我觉得好一点，因为它比较是一个呃，在一个稍微忧伤，但是大家都在努力前进的一个。一个基调，嗯，然后一些还在连唱拍的很美，然后还是在讲说，呃，就是爸爸就是外遇跑走了的三个姐妹，然后去参加爸爸的葬礼，然后发现爸爸后来跟外遇对象生的小孩，呃，他那那个小孩的生母又死了，就是爸爸外遇对象死了，所以呃，但是他爸爸又结婚了，然后那个新的继母又对那个小小妹妹不好，所以他们三个女三个女三个姐妹就决定把那个妹妹接来家里一起住。对，然后就是其实你可以听出来，这开头就蛮感人的。然后就是四个女生一起生活在那种很日式老宅里面的一部电影，我觉得也是很感人。然后，总之还有很多部了就是我觉得他都在讲，就是比方说是写人比较重要啊，还是是生活过的经验比较重要啊，还是然后也有讲一些可能是比较被遗弃的生活啊，但是还是在还是在努力的一些，我觉得是不一样的家庭的画面。嗯，很推荐大家来走来看
0: 。对，就是家庭，我觉得日日式的电影对于那种家庭关系的切面跟重组，真的是因为刚刚那那部电影那些电影的细节，会让我想到很久以前有一部叫什么《幸福的三 D 目，然后我觉得那是俗称的日式皱肚子电影。什么叫皱肚子呢？就是整个导演从我到尾都在想，我该怎么设计可以痛打观众的肚子，然后在电影院哭出来。哦、嗯，然后他讲是战后的很多悲欢离合的故事，那设计也非常精巧，但不一定跟爱情有关，但是也是非常的。我觉得有时候是那种痛痛的哭一场之后，情绪清空，你可以再回来显示你自己的关系也是不错的。<咳>好，那不同不同切面的对于家庭的想象，然后呢，嗯，我本来啦想要推荐一部，可是我已经完全忘记，我是觉得推荐给那个你跟你妈还不错。那你跟你爸没有很好，哎、欸，那不就是大多数人吗？对，<笑>对。然后你妈不小心过世之后呢，你可以在你妈尸体还温的时候呢，赶快来看一下我和老妈，偶尔还有老爸
3: 。太急了吧？不<笑>是应该等上礼拜吗
0: ？啊，因为上礼拜的时候很无聊，<笑>那一个礼拜无聊。<笑>好,好，对，我诚挚推荐，你会有特别的感受。我那时候在电影院看的时候，我觉得那真是一部无聊电影。我跟我的好朋友雷龙林一真，就我们在那边看电影，在台中万大福。那时候我妈过世好像没几个月吧，然后我们一起看。我在看的时候真的觉得。哈，就是空空的，没有感人的剧情，没有冲动的段落，就闷闷的从头到尾。然后结束之后，我跟我们就离开电影院，然后我心想就这样。然后我们就去吃东西，就是、卤味啊、烤玉米。我吃的时候就开始痛苦流涕，就很像就很像吃那种效能超高的泻药。然后你刚刚只想说就这样，就这样，就这样，有这有怎样吗？要、啊、等到你肚子开始滚的时候。<笑>你才知道大事不妙了。然后我那时候好像哭到那个，其实你知道这有多奇幻吗？我那时候真的是哭到人快死掉。然后直到今天，我完全想不起来整部在演什么。对，所以我只能跟大家推荐说，嗯，如果你家人关系修复失败，那重要家人死掉的时候，赶快去看一下电影，看能不能揍自己的肚子，痛哭流涕，这样把一些遗憾吐出来。好，那如果是比较系统面的话呢，我个人诚挚推荐去听一下我们的第六集《阶级世代》，或是直接买书。有打算生小孩，或是觉得你的家人怎么都尽干一些白痴事，让你过得很痛苦，那都要看一下《阶级世代》那。那这本书会让你理解，有时候不是我们家人各自的问题，而是在某些财务啊，或是工作时间的压力等等的状况之下。就是他们就是有他们做不到的事，不要说你自己的父母了，你的父母的同辈们，类似的工作环境的所有人，可能都能力都到这边而已。那我不敢说很疗愈，至少你可以知道，说我家人不是故意的，那是不得已的。那同时，很多时候大家都会讲说，哇，我希望以,以后不要成为讨人厌的大人。但就阶级世代来讲的话，就是如果你没有特别付出努力的话，呃，你的家人会传承给你，你阶级是会复制的。然后阶级复制使你也被阶级的不得已所影响，而这个不得已就会变让你变讨厌的大人，然后你的孩子就会想我不要跟我爸妈一样，然后他们以后还会跟你一样，就这样世世代代这样，直到永远，呃，直到灭绝为止，直到两千年的血缘诅咒被切断为止。<笑>对，所以为什么现在很多年轻的选择就不要生，就是想说，哎，这个对，不要让这个苦痛一直这样子延续下去。那这也是打房的一个好方法。好，那阶级世代真的推荐给大家。欸、尤其是你觉得原生家庭不太妙，但你又很想要有自己的孩子，而且想要让他有美好生活的话，《记忆时代》真的是一个呃，怎么讲，系统性的就是解放，那真的要认真看。嗯，然后还有什么值得推荐呢？嗯、呃，如果是就电影画面，就是最打动我的亲子关系的话。哦，我个人有个很冷门的段落是星际效应，因为所有人都在那边 stay， 就是那个最戏剧化的一幕，对，就是。但我个人看这部电影是开场前三分钟开始哭，然后我那时候一边哭一边有点想笑，因为我哭太早了，这边根本就不是哭的段落，就是有一点那种，就是我自己对我来那种打开门说嗨，发现啊没有，明天还过年，对，这里没有人。那那段是这样演的，就是呃。刚片头的时候啊，那时候好像讲说地球已经整个荒漠化，然后很多无人机都是自动操控飞来飞去。那无人机上面有重要的晶片或资源，所以那时候的那种聪明科学家，就是、主角，他们会去猎捕无人机，因为无人机上面有资料、有资源、有晶片可以用。然后他们就要开着这个小货车，然后用那个电讯拦截器去把无人机抓下来。嗯，然后那个段落就是他们在玉米田还是麦田里边去开货车跑。然后爸爸开着货车，然后上面有他的儿子，就是哥哥嘛，然后还有那个女主角，哎，妹妹，然后就是一家人在那边抓那个无人机，然后开车，然后冲来冲去，然后爸爸把东西给他的儿子或女儿，然后女儿就想办法抓下来。就在那边的时候，我就觉得我真的太羡慕，对，不是说我家人不好，而是说我我觉得，嗯，因为像说，就那个爸爸。虽然说他看起来很壮，然后很能够解决问题，对吧？就是家里的 leader， 可是他还是很信任的把那个操纵器拿给他的女人，然后去弄一下，就给他的儿子。他们三个人并不是上对下的家人关系，而是一体。他们互相信任，然后互相保护，然后很认真的工作，然后也玩的也，他们其实好像在玩一样，但又很认真的在工作。然后呢，那种一体感，而且是充满爱跟信任的一体感，对。那我并非欠缺，我不确定是欠缺还是什么，但是那边我就是超级感动，我觉得那边痛哭流涕。对，那这个羡慕到底是从哪里来？嗯，某种程度上，我觉得是呃，我我我爸最后过世之前，因为他是在水产私料经销，所以他也开货车。但我记得我们最后的画面其实都很沉闷，就我爸开货车，然后后面就是私料，那我坐在车上，然后都没有讲话，因为我爸真的是不太能聊。然后我就这样默默的，就是开始在东西。然后所以也许是巨大的羡慕吧，就是如果那时候他可以跟我多聊一点什么的话，我觉得那会很好。对，所以但信息效应，我觉得确实是亲子动画，那动画亲子电影了，就讲就是信任，然后跟爱。对，比如说最后那种不合、不合有些不合理的段落。比如说，为什么那个你会相信你？你你觉得那是你爸传来讯息是吗？因为我相信他还在等我。对，就像这些臭傻狗血段落，都可以把他的肚子打到的哭出来。当然，《星际效应》里面最著名的哭哭段落，还是那个已读不回二十四年还是什么的，对啊。那那边就不再赘述，就是欢迎各个没有写信给家人的人，可以去看一下《星际效应》就是。就对啊，不管是紫蘭蘭《紫罗兰永恒花园》跟《星际效应》，都教我们写信给家人。迟早有一个人要哭了，写的人或是收的人，迟早要哭啊！说不定你可以每年都寄信给你爸或你妈，然后都但是因为住址寄错都寄到邻居。等你过世之后，你妈收到二十几年前的你每年写给他的信，看她不哭的呵呵肝肠寸断，对啊，想要报复家人吗？从写信给家人做起吧。<咳>好，那。讲完这些有的没的之后，最后呢，讲一下整个计划的开端。我除夕夜的时候到底想要录什么呢？我本来想要录《小王子》，因为我赫然在一个闪神中发现，《小王子》就是一个除夕番。就是你想想看哦，有一个年轻人，然后在家里边，他本来跟家里的的那个相处的好好的，但然后也不是说没有爱，但家里人就硬要讲一些垃圾话，弄得你很讨厌，很不想待在家里，很不想待在家，怎么办呢？你就知道离开自己的星球嘛，北上找工作不干嘛的。然后想说，干我家里那个是白痴还是怎样？我对他这么好，他那边五四三，好烦哦。然后出门在外才发现说，原来外面的长辈也都是智障。<笑>对，我拜访这么多星球之后发现说，原来不是我家的玫瑰有问题，我他妈的整个世界都有病啊！这样对，但是这个怎么办呢？家里待不下去，外面都有毛病。那直到有一天，你遇到有一个金黄色毛茸茸的小家伙，他教你什么是爱。他说：“哎、欸，下地啊，这是狐狸惯下地。你看起来不懂爱哦。”然后小王子说：“那是什么说？来，我教你，我教你，我,我教你，我交朋友一流的。”然后于是他开始教你说：“你要有责任，你要有纪律。”然后他说：“小王子，那个是狐狸在教你爱的艺术啊。是”是狐狸拿着弗洛姆说：“呃，我看一下，你要先有责任啊、呃，你要照顾啊、呃，你要了解我，你要了解我，对，你要了解我我喜欢看麦田。我觉得那个段落真的是重现了弗洛姆的爱的艺术的教学，所以可以说是我们小王子。”就是离开原生家庭，又遇到一个智障人之后，有一天很幸运的遇到一个人，也许是伴侣，也许是朋友，爱的导师，叫他什么是爱。那当小王子弄懂的时候，那个狐狸，如果是爱情版的话，就是狐狸知道说他其实心里还有别人；但如果是亲情版的话，就是狐狸上的 mentor 跟他说 ：“OK， 我知道你很喜欢我这个导师，但我跟你讲，重点不是我，重点是你该回家了，因为那边有你爱的人。”对，所以我最后教你一个大招就是：是你花费在他们身上的时间，使他们变得如此美丽。所以这跟佛罗姆真的一样、啊，所以我的家人值得被爱吗？不是，不是，是你爱他们，所以此刻开始他们变重要的人。小王子听完之后就开悟了，于是他就去毒蛇那边买个统联票，<笑>说：“请问我要回我家？”哦，这里三百二，嘿，咬一口，然后就回家。然后就大包小包行李的想要回家去看他的玫瑰花了。对，那这是除夕饭，就是他就欢天喜地的，这就是你们为什么回去过除夕的原因，跟小王子其实是雷同的，这样。只是，人家小王子是学会了怎么爱才回家。各位是因为除夕到了不得不回家
3: ，就你难会帮你买药票，叫你赶快回家。
0: <笑>对，就是難,难免。所以你看那个那个桶，不要再讲乐色话。反正就是我自己回头想，发现说啊，原来小王子是除夕翻啊，我从来没有想过。对啊，跟我本来是想要跟在除夕的时候跟大家分享这个，但我来不及录音，而且我觉得我为了录这个乐色笑话，我还要把小王子看完，然后这样污蔑这部经典的作品，实在是不太不太妙。改天有机会再扎扎实实的录一轮，嗯，但我觉得那起点有点像啊，就是你所爱之人让你火大，你离开之后发现外面世界也不美好，家也回不去，外面又很烂，那直到有人教你什么是爱，你才终于知道说哦，原来。原来真正重要的是我如何付出爱，而不是那个人值得爱吗？或是谁来爱我呢？哦，原来是这样子。对，小王子得到了狐狸的这个线，如果是线上课程的话，小狐狸应该是可以收不少钱，但他免费教学，真是一个开源狐狸。对，好，大概是这样。那我觉得它也是一部啊、呃，讲述关系的好作品。嗯嗯，我想过小王子是真的是什么什么年纪的人看都很棒吗？然后我换就有个心中有个顿悟。那如果大家没有要补充的话，我要拿这个然收尾喽。嗯哼，哦，要收喽。之所以要讲，是因为每次我讲完配音都会硬补一段，然后弄得我反而说<笑>这段 Andy 明明很好看
1: ，请收
0: 。OK， 就是我,我在跟文君讲乐乐笑话的时候，忽然打动了我自己。我很常这样啊，就是我想说啊，小王子老人看也可以啊。比如说，就是你可能七老八十，然后人快要过世了。过世之前，你就忽然想到一句话说：“听说小王子从小看到老都可以<笑>，对吧？”然后你很老了，于是你就说：“可帮我拿一下小王子。”你就开始翻，然后就开始看，然后我就开始想说：“啊，我以前也觉得我爸妈真的是混账。”对，然后就是像玫瑰一样，就尽讲一些乐色话，我完全不懂他。那直到就是到这个瞬间，我忽然发现《小王子》这本书<笑>。本体就像是那只狐狸，他在告诉我说：“嗯，那些人，呃、嗯，是因为你爱他，所以他们才变得如此重要。那于是，在你很老很老一瞬间，你忽然发现说：啊，我知道了，我时间到了。死亡就是最自然的毒蛇，毒蛇带着死亡，但它不是死亡，它是把你送回你,你从哪里而来。那因为我们其实为什么会出现在我们原生家庭呢？鬼知道，对不对？谁知道为什么会被抽签抽到这边？”那在这个未知中，我们被生下来。那在你很老很老的时候，你知道说，我即将也要去一个我所不理解的地方了。对，然后呢，你就想啊，真是太好了，在最后一瞬间，我再看一下这本书，然后它就像一只狐狸一样告诉我什么是爱。于是时间到了，于是我就可以回到那个，呃，不知从何而来的地方，然后我就可以去。拜访好久不见的玫瑰，对。那在这一刻就把乳放在手边，然后呢，你就真的回家了，对。<笑>失控了啊！好烦哦！我把来台词只有两三句，那我不知道怎么那么难，真的念不出来。对，那我觉得啊，如果是这样子在临终的时候，才发现，干这本书真的可以给老人家看，哭哦。对。原来只要时候到了，那条蛇真的会出现，它真的会送我去不可知的地方，再一次看到那些好久不见但好想看到的人。对，除夕除夕特别节目送给大家，祝大家有个美好的家庭旅程，拜啦，明天见，拜拜。看
3: 这个结局，超阴哦，阴啊
0: ，超阴的干。幹